0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Host Diaries Podcast. Ich bin Katharina und ich kann es kaum glauben, dass wir schon in der sechsten Folge sind. Das ist auf jeden Fall richtig cool und ich freue mich mega, dass euch der Podcast gefällt und dass es sich daher auch lohnt, für mich weiterzumachen. In dieser Folge würde ich gerne mit euch über das Thema Reitpause sprechen. Das ist ja ein sehr weitläufiges Thema und betrifft meinen Alltag jetzt tatsächlich schon seit mehreren Jahren. Ich habe das ja in der allerersten Folge schon mal angesprochen, dass ich eigentlich seit 2017 nicht mehr reite. Und das ist irgendwie so ein bisschen absurd, weil ich ja noch meinen Blog habe und meine Instagram-Seite und mich irgendwie als Reitsportblogger sehe und identifiziere und mich auch selbst so bezeichne, ich aber überhaupt keinen Reitsport betreibe. Also eigentlich bin ich ein Pferdebesitzerblogger oder ein Pferdepflegeblogger, wie auch immer man das nennen möchte. Aber jedenfalls bin ich wirklich eigentlich überhaupt kein Reitsportblogger. Vielleicht erzähle ich einfach mal, wie meine Reitpausengeschichte angefangen hat. Das habe ich im allerersten Podcast schon erwähnt, dass ich 2017, als mir mit Lernen und Arbeiten und Reiten alles ein bisschen viel war, ich Emmy habe decken lassen, also insofern eigentlich eine freiwillige Reitpause gestartet habe. Hätte mir damals jemand gesagt, dass diese Reitpause vier Jahre geht, hätte ich das auf gar keinen Fall gemacht. Aber damals hatte ich das eine ganz coole Aussicht, mal nicht mehr den Druck zu haben, in den Stall zu müssen, nicht mehr den Stress zu haben, keine Trainingsziele zu haben und einfach nur ja, weiterhin ein Pferd zu haben und das Pferd auch zu besuchen, aber eben ohne Reiten. Und Emmy hat dann ja auch aufgenommen, war also 2017 im Sommer dann tragend. Ich habe aufgehört zu reiten und bin dann erstmal ins Ausland gegangen für drei Monate. Da war ich in New York und war natürlich total weit weg vom ganzen Pferdethema, hatte nichts mit Reiten zu tun, habe aber schon da gemerkt, dass mir das Ganze irgendwie ziemlich fehlt. Ich kam dann wieder und dann ist erstmal Fürstino geboren. Das war natürlich super aufregend und auch eine, sage ich mal, super coole Ablenkung vom Nichtreiten. Und dann im Sommer habe ich aber schon wieder angefangen zu reiten. Also ich bin im Sommer 2018 dann auf die Suche gegangen nach einer Reitbeteiligung, habe damals tatsächlich eine Suchanzeige bei eBay Kleinanzeigen geschaltet und daraufhin hat sich die Besitzerin von Kira gemeldet. Einige von euch, die mir bei Instagram folgen, ich heiße dort hosteries.de und die mir schon so lange folgen, die kennen vielleicht Kira noch. Kira war eine braune Stute, eigentlich eher Springpferd, von ihrer Besitzerin selbst gezogen und ein wirklich sehr, sehr cooles, sympathisches Pferd. Also ich mochte Kira super gerne, die ist so ein bisschen auch typisch Stute, aber ich reite ja total gerne Stuten und das hat irgendwie einfach auf Anhieb gepasst und ihre Besitzerin ist eine super nette, entspannte Person und das war sehr, sehr cool damals. Allerdings war es so, dass Kira dann auch zwischenzeitlich lahm war, so dass ich nicht durchgehend geritten bin. Und letztlich habe ich dann aufgehört, als ich Emmy wieder antrainieren wollte. Weil Fürstino wurde im Herbst 2018 abgesetzt und dann war ja eigentlich Emmy wieder startklar, klar. So, dass ich das nicht geschafft hätte, zwei Pferde zu reiten, Kira wieder abgegeben habe und Emmy in einen Pensionsstall gestellt habe, um sie anzutrainieren. Womit ich natürlich nicht gerechnet hatte, war, dass Emmy zu dem Zeitpunkt schon verletzt war. Das wusste ich nicht. Sie hatte sich auf der Weide mit Fürstino offensichtlich verletzt und hatte immer mal wieder hinten rechts ein dickes Bein. Das Bein wurde aber bei der Belastung immer dünner, sie war nicht lahm und ich hatte ein Röntgenbild gemacht, was ohne Befund war. Daher habe ich mir nicht allzu große Sorgen gemacht. Das war im Nachhinein ein großer Fehler, weil sich nämlich nach ungefähr drei Monaten rausstellte, dass Emmy zwar keinen Röntgenbefund hatte, aber ein Fesselträgerschaden, also eine Sehnenverletzung bzw. Bänderverletzung, die man nur auf dem Ultraschallbild sehen kann. Ich hatte vorher noch nie gehört, dass sich ein Pferd so eine Verletzung auf der Weide zuzieht, weil ich diesen Fesselträgerschaden üblicherweise als Überlastungsverletzung kenne. Daher war das was, womit ich nicht so richtig gerechnet habe und der Tierarzt offensichtlich auch nicht, weil ansonsten hätte er mir zu einem Ultraschall geraten hatte er aber damals gar nicht. Ich habe also nach drei Monaten antrainieren mit Emmy da fing es gerade wieder an Spaß zu machen und ich habe schon über erste Turniere nachgedacht. Plötzlich diesen krassen Befund gehabt und wusste, dass ich Emmy erstmal sehr sehr lange nicht mehr reiten kann. Ich hätte sie dann in eine Box stellen können und mit Boxenruhe diesen Schaden ausheilen lassen können, aber das war für mich überhaupt keine Option. Ich wollte, dass sie weiter rauskommt, auch wenn die Heilung dann länger dauert und deshalb habe ich sie sofort zurückverfrachtet auf die Weide und zurück in den Aufzuchtstall, wo auch Fürstino stand und wo sie auch fürs Tino bekommen hatte. Der Tierarzt hatte damals angekündigt, ich sollte sie erstmal so drei bis sechs Monate wegstellen und dann nochmal einen Ultraschall machen und gucken, ob es schon besser wäre. Wie das immer so ist bei solchen Sachen, dauert es natürlich immer länger, als man denkt. Und weder nach drei noch nach sechs Monaten war es so, dass ich wieder hätte antrainieren können. Ich hatte also schon ziemlich viele Monate gewartet, war wieder Pferdelos, bin nicht geritten. Und dann ergab sich im Winter 2019 auf 2020 die Möglichkeit, das Pferd einer Freundin zu reiten. Das ist eine sehr gute Freundin von mir, die auch Emmy länger geritten ist als Reitbeteiligung früher. Und sie musste beruflich nach München für mehrere Monate und hatte mich gefragt, ob ich denn nicht ihr Pferd in der Zeit übernehmen möchte. Ich hatte natürlich total Lust, das zu machen. Der Stall war zwar weiter weg von mir, aber ich kannte den Stall schon. Ich kannte natürlich sie und ich kannte auch das Pferd und fand das eigentlich eine super gute Option. Ich bin dann auch mehrere Wochen geritten. Allerdings war es mit dem Pferd, das war auch eine Stute, die habe ich damals auch auf meinem Instagram-Profil gezeigt, sehr schwierig. Das war so, dass meine Freundin, die erst kurz zuvor gekauft hatte, das war überhaupt nicht so geplant, dass sie so schnell beruflich weg muss, das hat sich einfach so ergeben und leider hat Beruf Vorrang vor Pferd, zumindest ähm, bei Menschen, die ihre Pferde selber bezahlen müssen und dazu gehört sie und ja, ich natürlich auch. Insofern musste sie dann schweren Herzens ihr Pferd zurücklassen und das Problem war, dass sie die erst kurz vorher gekauft hatte und zwei Stallwechsel mit der Stute gemacht hatte, die Stute aber vorher in ihrem ganzen Leben und die war zwölf Jahre alt, noch nie einen Stallwechsel hatte. Da das ein extrem sensibles Pferd ist, war die völlig durch den Wind und für mich nicht so richtig zu bedienen. Also wenn es mal lief, dann lief es so einigermaßen, wobei es reiterlich nicht so sehr mein Pferd ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mit der Zeit gemerkt, aber die meiste Zeit lief es halt einfach gar nicht und das war so mit blockieren, mit steigen, mit sehr widersetzlichem Verhalten verbunden und da habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt. Man kann natürlich sagen, man muss durch solche Phasen durch und man muss sich dann irgendwie durchkämpfen und durchsetzen, aber erstmal wussten wir nicht so richtig woran es liegt, ob eine gesundheitliche Ursache dahinter steht oder nicht. Und zweitens ist es finde ich bei einem fremden Pferd auch immer ein bisschen schwierig. Erstmal möchte ich da noch viel weniger runterfallen und mir das Genick brechen als von meinem eigenen Pferd. Und außerdem ist man auch einfach, ja, man ist gehemmter mit einem fremden Pferd. Das ist für mich so ein generelles Problem bei Reitbeteiligung. In dem Fall war es schon nicht so ausgeprägt, weil ich eben wusste, dass es eine gute Freundin ist und dass ich auch mich frei bewegen kann mit dem Pferd, aber trotzdem... Als es dann so zu diesen extremen Schwierigkeiten kam, bin ich da kürzer getreten und habe dann lieber longiert und das Pferd einfach so bewegt, als mich damit ja anzulegen. Wir hatten zum Glück eine ganz tolle Bereiterin, die sie dann auch geritten hat und die das mit dem Pferd auch erarbeitet hat. Und mit der entsprechenden Unterstützung läuft das Pferd heute auch super gut. Aber zu dem Zeitpunkt war das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das war also ein kleiner Fail, wenn man so will, zumindest von dem Plan her wieder richtig zu reiten. Und als dann meine Freundin wieder da war aus München und ihr Pferd wieder übernehmen konnte, war es aber auch schon so zeitlich, dass es mit Emmy wieder losgehen konnte. Das war dann nämlich im Frühjahr 2020 und Emmy war soweit wieder ja, mehr oder weniger gesund geschrieben. Also der Tierarzt hat gesagt, man sieht noch was und es ist noch vernarbt, aber ich kann einfach versuchen, ein bisschen zu reiten und dann wird man sehen, ob es hält oder nicht. Er würde es auf jeden Fall probieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Emmy dort im Stall stehen lassen, also im Aufzuchtstall, auch wenn das für mich eigentlich ein bisschen ungünstig zu fahren ist und keine richtige langfristige Lösung gewesen wäre. Aber ich habe gedacht, ich lege da einfach erstmal los. Die Entscheidung war auch goldrichtig. Es war nämlich so letztlich, ich saß dreimal auf dem Pferd und das Pferd war wieder lahm. Damit war dann natürlich klar, der Traum mit Emmy hat sich ausgeträumt und das wird nichts mehr. Ich habe also zwei Jahre, nachdem ich die Entscheidung für das Fohlen getroffen habe und ein Jahr nach dem ersten Antrainerversuch dann feststellen müssen, dass ich sie leider in Rente schicken muss. Das war in dem Moment traurig, aber es war eine ganz klare Entscheidung für mich. Also da noch weiter dran rumzudoktern und vielleicht noch irgendeine Therapie zu probieren oder nochmal eine Pause zu geben, das war aus meiner Sicht sinnlos und für mich hat einfach gezeigt dann dieser Moment, dass Emmy das nicht mehr aushält und das war dann auch in Ordnung. Natürlich war ich traurig, ich bin auch bis heute darüber traurig, aber ich konnte damit so ganz gut meinen Frieden machen, einfach weil Emmy so viel für mich geleistet hat in den vergangenen 13 Jahren, Sie hat mir ein gesundes Fohlen geschenkt, ich hatte das Gefühl, sie hat wirklich alles getan, was sie konnte und ja, jetzt ist es auch gut. Daraufhin habe ich sie da erst noch auf der Weide stehen lassen und sie ist dann dieses Jahr nochmal umgezogen, aber zu diesem ganzen Thema Rentnerstall und Emmys Rente muss ich auf jeden Fall noch mal eine separate Folge machen, das würde jetzt hier auch total den Rahmen sprengen. Heute soll es ja um das Thema Reitpause gehen und gar nicht so sehr um Emmy und Emmys Geschichte. Es war dann also im letzten Jahr so, dass ich wusste, dass ich Emmy nicht mehr reiten kann, dass ich aber andererseits auch wusste, dass ich fürs Tino frühestens diesen Sommer reiten kann. Daraufhin hat sich mir die Frage gestellt, die sich eigentlich schon die ganze Zeit während dieses Hin und Hers gestellt hat, nämlich ob ich noch ein Pferd kaufen möchte. Und ich glaube, wenn es nach Möchten geht, da sind wir uns alle einig und wahrscheinlich auch alle ähnlich, dann hätte das dritte Pferd sofort auf der Schwelle gestanden. Aber ganz so leicht ist es ja leider nicht. Ich wusste nämlich auch, dass ich keine Zeit habe, dauerhaft zwei Pferde zu versorgen. Und es ist natürlich auch eine extreme finanzielle Belastung, drei Pferde zu haben. Gar nicht so sehr von den laufenden Kosten her, wenn man von den drei Pferden nur eins reitet, aber von dem Risiko her, dass natürlich alle drei Pferde theoretisch auch krank werden können. Ich habe deshalb dann doch erst noch mal eine Reitbeteiligung gesucht, beziehungsweise die Reitbeteiligung hat mich gefunden. Und zwar hat die liebe Sarah vom Instagram-Account Sarah Panje Pferde Osteopathie, sie ist Osteopathin hier in Hamburg und auch überregional, und wir haben uns kennengelernt auch über eine Behandlung bei Emmy und ähm, haben uns dann ein bisschen zu Instagram ausgetauscht und ich habe ihr ein bisschen geholfen, ihren Account damals einzurichten. Daher kannten wir uns schon und sie hatte mich dann gefragt, ob ich nicht Star reiten möchte. Star ist ihr Pony und ist wirklich ein wunderschönes Tier, kann man einfach gar nicht anders sagen, mit einem tollen Schweif, toller Hals, einfach super schick und auch super lieb vom Charakter her. Ich bin dann Star ein paar Monate geritten und habe dabei aber irgendwie umso mehr gemerkt, wie sehr mir eigentlich Reiten fehlt und habe mich dann entschieden, doch nochmal loszugehen und nach einem eigenen Pferd zu suchen. Daher habe ich bei Star dann aufgehört und wie meine Pferdesuche ausgegangen ist, das wissen ja nun alle, die die zweite Podcast-Folge gehört haben, nämlich schlecht und ergebnislos. Das bringt uns ins Hier und Jetzt in den Sommer 2021 hier sitze ich mit zwei eigenen Pferden, einem Anhänger, neuerdings auch noch einem Zugfahrzeug, einer Turnierlizenz, einem Anhängerführerschein und keinem reitbaren Pferd. Und das ist irgendwie für mich immer noch absurd, obwohl dieser Zustand schon so lange andauert, weil ich das früher überhaupt nicht gewohnt war. Ich habe mit zwölf mein erstes eigenes Pferd bekommen. Da hatte ich natürlich absolutes Glück, dass meine Eltern mich so toll unterstützt haben. Und seitdem... Bis zu Emmys Trächtigkeit hatte ich immer ein Pferd zum Reiten. Emmy war zwar öfter mal krank und hatte auch viele Koliken, aber sie hatte jetzt nie irgendwie eine Krankheit wie eine Sehnenverletzung, wo sie mehrere Monate ausgefallen wäre. Daher war das für mich immer total selbstverständlich, dass ich mein Pferd reiten kann und oft bin ich auch noch Pferde im Stall mitgeritten oder so. Also ich hatte immer genug zum Reiten. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so extrem gewandelt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie unfassbar toll das sein muss, wenn man ein Pferd hat, das man reiten kann, mit dem man auf was hinarbeitet, mit dem man zum Training fahren kann, für das man Schabracken kaufen kann. Das klingt irgendwie total komisch, weil ich habe ja zwei Pferde und ich bin auch glücklich über die beiden Pferde und möchte keins davon abgeben. Trotzdem habe ich eben das, was man so normalerweise unter ein Pferd haben versteht, gerade nicht. Ich merke das auch ganz oft im Umgang mit anderen Leuten. Also wenn ich zum Beispiel Leute neu kennenlerne und es dann irgendwie so ums Thema Hobbys geht und ich dann eben von meinen Pferden erzähle, dann fragen immer alle, oh, du hast zwei Pferde, krass. Wie schaffst du das denn zeitlich? Fährst du da jeden Tag nach der Arbeit hin? Und dann muss ich immer sagen, nee, also eigentlich fahre ich da gar nicht hin, also manchmal am Wochenende und dann gebe ich denen eine Möhre. Also mein, ähm, sag ich mal, meine Verbindung zu meinen Pferden oder nicht meine Verbindung, sondern eher der Zeitaufwand, den ich in Reiten stecke, ist ja gleich null. Und alles, was ich mit den Pferden mache, ist halt putzen, pflegen, für's Chino jetzt mal laufen lassen die Situation hat sich natürlich schon verändert, seitdem jetzt Fürstino im Stall ist zum Anreiten. Seitdem verbringe ich ja viel mehr Zeit mit ihm und mache auch was mit ihm. Aber es ist krass, wie sehr sich die Perspektive verändert. Also neuerdings ähm, kann man Fürstino jetzt an der Stallgasse von beiden Seiten anbinden und ganz normal putzen. Das muss er ja auch erst lernen. Und ich finde es schon mega cool, dass ich jetzt dahin fahren kann und mein Pferd auf der Stallgasse putzen kann und Hufe auskratzen kann und den Schweif kämmen kann. Also das ist für mich schon so das Aufregendste, was ich mit meinen Pferden mache. Das hat ehrlich gesagt in den letzten Jahren so ein bisschen bei mir auch zu einer Identitätskrise geführt. Das klingt jetzt dramatisch, aber ich habe mich halt immer selber so als Reiter gesehen und ich tue das auch bis heute, aber ich bin gar keiner mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal, wenn man so Reitbeteiligungsanzeigen liest oder auch Verkaufsanzeigen, dann steht da immer nicht für Anfänger und Wiedereinsteiger geeignet. Und ich habe immer gedacht, ja, diese Wiedereinsteiger, das sind irgendwelche Frauen über 40, die acht Kinder bekommen haben und die von nichts mehr eine Ahnung haben. Und irgendwann habe ich mal so drüber nachgedacht, naja, eigentlich bin ich ein Wiedereinsteiger, eigentlich bin ich genau das. Und natürlich sagt man immer, Reiten verlernt man nicht, aber ich merke schon, wenn ich jetzt doch mal reite, dass es natürlich nicht mehr so funktioniert wie früher. Also alleine von der Beweglichkeit her und von der also von der Körperspannung her ist das alles nicht mehr so, wie es mal war und ich müsste mir das alles und werde mir das alles wieder mühsam erarbeiten müssen. Und das alles hat so dazu geführt, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen von diesem ganzen Reitsportthema abgewendet habe bis vor kurzem. Die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen das auch, dass ich immer wieder zwischendurch monatelang auf Instagram überhaupt nicht aktiv war, was einerseits daran lag, dass ich nichts zu erzählen hatte, was aber auch andererseits daran lag, dass ich mir das alles überhaupt nicht mehr angucken konnte und wollte. Weil ich habe ja selbst einen Reitsport-Account, das heißt, ich folge auch auf diesem Account ausschließlich anderen Reitsport-Accounts und wenn ich Instagram aufmache, dann sehe ich Person A war gerade auf dem Turnier, Person B geht gerade ausreiten und Person C fährt jetzt gerade zum Auswärtstraining. Und natürlich freue ich mich total für die Leute, dass sie das alles machen können, aber es zeigt mir halt auch jedes Mal, was ich alles nicht machen kann. Und das hat mich irgendwann so gestört und ich habe gemerkt, dass mich das eigentlich nur noch traurig macht, dass ich einer Zeit lang tatsächlich auch Reitsport-Accounts entfolgt bin oder die auf Stumm geschaltet habe, was null daran lag, dass ich irgendwie die Leute nicht mehr mag oder dass mich das nicht mehr interessieren würde, aber einfach, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht mehr gut getan hat. Mir hat es dann halt eher geholfen, das Thema Pferde mehr oder weniger ganz auszublenden und einfach mein normales Nicht-Pferdeleben zu leben, anstatt mich täglich mit dem Thema zu konfrontieren. Ich habe das Glück, dass ich auch abseits von den Pferden ein tolles Leben habe. Ich wohne hier in der Stadt, ich kann hier super viel machen, wenn nicht gerade Corona ist. Ich habe auch sehr viele Freunde, die nicht im Reitsport drin sind. Ich habe einen tollen Partner an meiner Seite. Also ist es nicht so, als wäre mein Leben ohne die Pferde irgendwie sinnlos Trotzdem ist es eben großer Teil meiner Identität, dass ich Reiter bin, dass ich mich auch als Turnierreiter sehe. Das sind alles Sachen, die mich ausmachen und auch Sachen, wo ich eben sehr viel Lebenszeit und sehr viel Lebensenergie bisher reingesteckt habe. Da fällt es einem dann einfach auf, wenn das wegfällt. Und es ist trotzdem irgendwie krass, dass ich, obwohl ich die Pferde habe, derzeit einfach keine Möglichkeit habe zu reiten. Wahrscheinlich Denkt man, wenn man das so hört, hey, sucht dir doch einfach wieder eine Reitbeteiligung oder kauft dir doch einfach ein Pferd. Aber es ist halt nicht immer so einfach. Was ich tatsächlich bei dem Thema Reitbeteiligung festgestellt habe, ist, dass es für mich immer ein relativ großer Stressfaktor war. Nicht, weil ich mich durch die Besitzerin eingeschränkt gefühlt habe, ich hatte immer super liebe Besitzerinnen, sondern ein bisschen durch diese festen Tage und dadurch, dass man sich eben vorher verpflichtet, an einem bestimmten Tag das Pferd zu versorgen. Das muss man so machen, ansonsten würde dieses Konzentreitbeteiligung überhaupt nicht funktionieren. Aber ich bin es eben so gewohnt, relativ spontan entscheiden zu können, ob ich an einem Tag in den Stall fahre oder eben auch nicht. Ich hatte immer mein Pferd in Vollpension stehen und hatte auch immer jemanden, der rausgestellt hat, das heißt, ich wusste immer, das Pferd ist den ganzen Tag auf der Weide und entweder ich komme abends zum Reiten oder ich lasse es eben bleiben. Dadurch, dass ich Vollzeit arbeite und auch meine Arbeitszeiten nicht so richtig planen kann, ist es für mich dann totaler Stress zu wissen, okay, ich muss immer donnerstags reiten, weil es kann einfach donnerstagnachmittags irgendwas passieren, warum ich es vielleicht doch nicht schaffe oder nur unter sehr großem Stress schaffe. Und diese Verpflichtung einer anderen Person gegenüber sich um das Pferd kümmern zu müssen, weil man das zugesagt hat und weil sich das dann ja auch einfach so gehört, das ist für mich nicht so einfach. Dazu kommt natürlich noch, dass ich mich ja trotzdem um meine beiden Pferde kümmern möchte. Und das kostet trotzdem Zeit, auch wenn man sie nicht reitet. Bei Fürstino steht außerdem, wie schon gesagt, das Reiten ja ganz, ganz kurz bevor. Und es wäre total schade, wenn ich mir jetzt eine Reitbeteiligung suchen würde oder ein weiteres Pferd kaufen würde in diesem Moment und mich dann darauf so konzentrieren würde. Das würde einfach dazu führen, dass ich weniger Zeit für Fürstino habe und ich möchte in dieser wichtigen Phase ihn häufig sehen und auch eine Verbindung zu ihm aufbauen. Insofern ist es natürlich ein Stück weit selbst gewählt, dass ich aktuell nicht reite, einfach weil ich diesen Sachen auch gerecht werden möchte. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es anders wäre. Ich habe natürlich durch das Anreiten von Fürstino eine ganz tolle Perspektive für die nächsten Jahre und darauf freue ich mich auch riesig. Ich möchte auch in keiner Weise, dass das hier undankbar rüberkommt. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich meine Pferde habe und auch, dass ich diese Chance habe, mit Fürstino alles von Anfang an selbst zu machen. Für mich ist es einfach nur schade, dass ich Reiten als Sport schon so lange nicht ausüben kann. Ich denke, das geht ja jedem Sportler, so, egal ob man joggen geht oder ins Fitnessstudio geht, dass man einfach da Ziele verfolgt, dass man eine gewisse Kontinuität braucht und auch irgendwie einen gewissen Rhythmus. Und das fehlt mir halt seit Jahren jetzt völlig und langsam merke ich einfach, dass das so ein bisschen reicht. Also ich möchte einfach wieder jetzt eine Phase in meinem Leben haben, wo Reiten der Sport ist, den ich mache, wo ich auf Turniere fahren kann, wo ich einfach diese ganz normalen Dinge wieder machen kann. Ich kann mir deshalb auch gut vorstellen, wenn Fürstino nochmal in die Pause geht. Ich möchte ihm ja gerne nach dem Anreiten nochmal eine Pause geben, damit er das, was er gelernt hat, auch verarbeiten kann und damit er noch ein bisschen wachsen kann und sich weiterentwickeln kann. Das könnte nochmal eine Phase sein, wo ich entweder nach einer Reitbeteiligung oder vielleicht doch nach einem weiteren Pferd schaue. Das muss aber dann eben auch gesichert sein, dass ich diesem Pferd bzw. der Reitbeteiligung auch weiterhin gerecht werden kann. Da sind momentan noch so viele Unwägbarkeitsfaktoren drin, weil ich auch noch gar nicht weiß, in welchem Stall Fürstino später nach seiner Pause dann wieder stehen wird und wie da meine Fahrtwege sind und all diese Dinge, das kann ich im Moment noch überhaupt nicht planen. Das ist aber auf jeden Fall was, was mir ein bisschen Hoffnung gibt, dass ich erstens Fürstino bald reiten kann und dass zweitens dieses Thema weiteres Pferd, ob nun eigenes oder zur Verfügung oder als Reitbeteiligung dass dieses Thema auch noch nicht ganz abgeschlossen ist und auch noch nicht verloren ist. Ich würde jetzt gerne irgendwie was Positives daraus ziehen können. Das ist so ein bisschen wie in der Folge mit dem geplatzten Pferdekauf, da ging es mir so ähnlich. Oder euch irgendwie einen coolen Ratschlag geben oder irgendwelche Tipps, wie man eine Reitpause gut überbrücken kann. Aber ich kann nur sagen, für mich hat das alles überhaupt nicht funktioniert. Und Vielleicht ist dann das Einzige, was ich euch mitgeben kann, dass wenn ihr gerade in einer solchen Situation seid, dass ihr zum Beispiel aufgrund von Schwangerschaft, aufgrund von Verletzungen des Pferdes, aufgrund von eigener Verletzung längere Zeit nicht reiten könnt, ihr seid nicht alleine. Ich habe festgestellt, dass das einfach Teil unseres Sportes ist, weil Pferde leider so anfällig für Verletzungen sind und man normalerweise auch keine zehn Pferde hat, so dass wenn sich ein Pferd verletzt, man ja, ziemlich schnell mit dem Sport am Ende ist. Und das ist einfach Teil unseres Sportes, Es gehört einfach dazu. Pferde sterben, Pferde verletzen sich, Pferde gehen in Rente und man muss irgendwie trotzdem versuchen, sich die Freude am Sport und vor allem eben die Freude am Tier zu erhalten. Und das muss ich sagen, das habe ich in dieser Reitpause, glaube ich, geschafft. Ich habe meine Pferde nochmal ganz anders kennengelernt und betrachte sie auch auf einer anderen Ebene. Ich war vorher sehr sportlich orientiert und für mich waren Turniere unheimlich wichtig und für mich waren auch Platzierungen wichtig und dass das Pferd Leistung bringt. Das hat sich in dieser Zeit verändert, weil obwohl meine Pferde in den letzten Jahren gar keine Leistung gebracht haben, hat sich meine Verbindung zu ihnen eher noch verstärkt. Also diese... Verbindung zum Pferd an sich, zum Pferd als in Anführungsstrichen Person, die habe ich nochmal ganz anders kennen und auch wertschätzen gelernt in dieser Zeit. Insofern ist vielleicht das das Fazit, dass einfach der Umgang mit dem Pferd und diese Möglichkeit, die wir durch den Sport haben, mit Pferden was zu machen, sei es Reiten oder eben auch viele andere Sachen, dass man das als solches wertschätzen sollte und den Sport vielleicht ein bisschen dahinter anstellen muss. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin ein reiner Freizeitreiter und im Endeffekt, wenn ich meinen Sport nicht ausüben kann, dann ist das traurig, aber davon hängt meine Existenz nicht ab. Ich habe trotzdem meine beiden Pferde, die sind noch da. Ich kann was mit ihnen machen. Also es ist alles halb so wild, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt. Vielleicht können wir so diese Folge einigermaßen positiv beenden, ich danke euch fürs Zuhören. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein kleines Feedback schickt, wie ihr so zum Thema Reitpause steht und was so eure Erfahrungen sind. Ich werde dazu auf jeden Fall, wenn diese Folge rauskommt, eine kleine Fragerunde in der Story machen, weil ich mich super gerne mit euch dazu austauschen würde. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Resttag. Macht's gut und bis bald!